0: Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume qui est Senior Client Solution Manager chez LinkedIn. Et pour vous résumer un petit peu, LinkedIn, vous le connaissez, c'est le réseau social du B2B. Quelques chiffres pour contextualiser, 17 millions d'utilisateurs actifs par mois en France, 52 d'hommes, 48 de femmes, presque la parité, moyenne d'âge estimée de 44 ans, et puis surtout 85 des décideurs B2B en France qui disent utiliser LinkedIn forcément ça ouvre de belles opportunités pour faire de la publicité et aujourd'hui je reçois Guillaume pour en parler avec nous. Salut Guillaume, bienvenue.
1: Salut Caroline, merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On va parler un petit peu et démystifier certains mythes sur LinkedIn, en tout cas je suis ravi d'avoir accepté ton invitation.
0: Je suis ravie aussi, j'allais te dire que c'était pas la première fois que dans le podcast, on avait quelqu'un de chez LinkedIn, puisque j'ai eu Esther, qui était euh, votre directrice communication, ouais. il y a peu. Euh, moi, je suis toujours contente de communiquer un peu avec la maison mère parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur LinkedIn. Pas mal de légendes urbaines, mais aussi des choses qui sont un petit peu parfois vérifiées sur le terrain. Et notamment, la pub LinkedIn a parfois mauvaise réputation. On va en discuter juste après. Je te laisse te présenter en quelques mots, nous raconter... Euh, Comment tu es devenu du coup Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et en quoi ça consiste
1: Ça marche, ouais, super. Alors, j'ai un parcours assez standard. Hein. Je fais une, une business school, master en marketing. Je travaille pour euh, différentes entreprises et on va dire que j'ai eu cette euh, ces connexions avec les différentes régies et j'ai eu l'opportunité de de pouvoir euh, discuter avec euh, pas mal de, de personnes chez LinkedIn et euh, je suis tombé un peu amoureux du du poste de CSM donc Client solution manager qui euh, qui a d'ailleurs un intitulé qui a peut-être pas parlé à tout le monde mais c'est euh, c'est en gros le, le gardien des dépenses de nos clients stratégiques et, euh, et du coup voilà moi je suis devenu CSM chez chez LinkedIn en, en décembre dernier donc ça fait un peu plus de dix de mois maintenant que je suis euh, que je suis dans dans le bateau et euh, je m'amuse beaucoup et c'est un, un super job. Donc, je suis ravi de pouvoir te donner un petit peu le, le off et ma perception sur, sur la, la plateforme et aussi mon, mon métier.
0: Eh bien, c'est trop bien, effectivement. Déjà, on peut le dire, tous les deux, on s'est rencontrés sur LinkedIn. donc euh, Mais Tout comme beaucoup fait. des rencontres que je fais finalement euh, en B2B, c'est vraiment le, le réseau de networking le plus puissant. Et surtout, euh, je ne veux pas balancer, mais pourquoi ton poste a attiré mon attention Je me suis dit, mais ils sont trop forts chez LinkedIn. Ils font du employee advocacy sur leur propre compte employé. Qu'est-ce que c'est, employee advocacy On en parle souvent. Bah, c'est l'idée de communiquer sur son entreprise via son profil personnel. Et j'ai pris Guillaume en. Flag en train de dire bientôt un an chez LinkedIn, je vis ma meilleure vie. Et euh, du coup, voilà, j'ai trouvé ça super rigolo. Et quand j'ai vu l'intitulé de ton poste, tu fais bien de le préciser. Pour certains, ça ne parle pas. Pour nous, en marketing, on sait que tout ce qui est client solution manager, c'est les gens qui gèrent les comptes, c'est un peu les chefs de projet, les gardiens du temple. Et donc, du coup, justement, première question que je voulais te poser, la question un peu brûlante. On me dit tout le temps que la publicité LinkedIn, ce n'est pas rentable et que même c'est une des moins rentables. Est-ce que tu peux nous expliquer Est-ce que toi, tu as souvent ce retour Et comment est-ce que tu, tu l'expliques et comment tu le combats
1: Alors C'est vrai que LinkedIn, c'est une, une plateforme qui n'est pas forcément évidente. Euh, on va y revenir un peu après sur sur le côté intuition et comment est-ce qu'on peut euh, s'approprier la, la plateforme. Alors moi je dirais que c'est c'est une plateforme qui est assez rentable mais on va dire qu'elle est chère et euh, on va dire par sa complexité elle est effectivement souvent euh, jugée comme peu rentable parce que voilà il y a une il y a une méthodologie il y a une approche qui est assez spécifique ça reste un réseau social comme tu l'as dit un peu en intro c'est euh, on va dire 80% du B2B un peu de B2C donc on va dire que c'est des approches aussi qui sont différentes avec des des, des méthodes euh, qui s'inspirent quand même du et du digital marketing en général, mais il y a quand même cette spécificité euh, qui fait que voilà c'est plus difficile de, de travailler vraiment une audience et d'avoir des coûts assez facilement rentables. Il faut souvent avoir des stratégies un petit peu euh, complexes et élargies. Et, euh, et du coup, un peu pour donner, pour donner un exemple, c'est important de, de, de bien connaître ses cibles d'avoir justement un peu cette connaissance du, du funnel de, de savoir euh, est-ce que tu veux faire de la notoriété de la considération ou vraiment quelque chose de du bas de funnel avoir des budgets aussi qui soient conséquents parce qu'il faut avoir la, la capacité de faire du test and learn c'est vrai que LinkedIn est une plateforme qui nécessite d'avoir certains prérequis et on va y revenir un peu après mais euh, en tout cas nous de nos retours avec les clients avec qui on travaille euh, pour te donner euh, un petit peu de contexte les, les, les bureaux à Paris on, on gère que les comptes entreprises donc, c'est des, des grandes structures. Euh, donc, c'est majoritairement des boîtes du CAC 40. Donc, c'est des entreprises qui ont des, des, euh, des investissements et des budgets très, très importants. Donc, souvent, on n'a pas ce problème de, de, euh, de rentabilité qui est mauvaise. C'est plutôt l'inverse. Et on essaie justement de, de les accompagner, avoir des structures très globales, essayer de faire du, du fil rouge, euh, d'avoir des approches full funnel. Et c'est vrai que dans des, dans, dans des entreprises qui se lancent sur LinkedIn, Là, ça peut être un challenge de trouver son euh, de trouver son ROI et d'avoir justement un petit peu ce retour sur sur investissement. Donc, on va y revenir après. Mais en tout cas, euh, de mon côté, non. Mais je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de, de, de boîtes qui ont du mal à avoir un peu les codes de LinkedIn. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on qu puisse démystifier certains mythes.
0: Tu nous parles de, euh, de funnel. Est-ce que tu peux définir un peu pour ceux qui sont pas… En fait, c'est un terme très média planning ou alors grosse aussi. Euh, comment est-ce que tu définis euh, justement le top funnel, le mid funnel euh, En fait, il y a vraiment, en général, c'est une vision tripartite et on parle de début de funnel, de fin de funnel et de milieu de funnel. Comment tu le définis, euh, euh, Guilhem Ou alors, comment vous le définissez chez LinkedIn
1: Tout à fait. Bah, alors on va dire que enfin d'un point de vue marketing on n'a pas vraiment une définition spécifique chez LinkedIn ça reste très standard on va dire que le haut de funnel c'est tout ce qui est notoriété euh, et on va dire que c'est la connaissance de la marque on va dire le milieu de funnel c'est tout ce qui est considération euh, on va dire les, les valeurs de la marque et on est au-delà de simplement est-ce que tu connais cette marque mais on va aller vraiment dans les valeurs dans l'engagement avec euh, avec la communauté et le bas de funnel tout ce qui est plus à la conversion et là avec un objectif de générer des ventes des leads et de voilà de participer un petit peu à à la génération du, euh, du business. Et on va dire qu'un petit peu voilà, dans cet ensemble, idéalement, pour que euh, quelque chose fonctionne bien, il faut qu'il y ait une corrélation d'ensemble. C'est-à-dire, si tu fais de la vente et que ton produit n'est pas connu, que ta marque n'est pas connue sur LinkedIn, parce que c'est important, ouais. hein, tu peux être une très grande entreprise, mais sur LinkedIn, la communauté ne peut, peut ne pas t'avoir en top of mind et du coup, ça va faire que tes coûts peuvent être assez élevés, etc. Donc voilà. Euh, en tout cas, Funnel, nous, on le voit un petit peu, un petit peu comme ça. Enfin, J'imagine que c'est pareil pour toi. Hein,
0: ouais, pour euh, pour simplifier un tout petit peu, on dit, euh, on parle souvent d'un entonnoir. Et en fait, l'idée, c'est que tout en haut de l'entonnoir, c'est votre premier contact avec le client potentiel, qu'on appelle à ce stade-là le prospect. Et puis, en fait, il descend au fur et à mesure dans l'entonnoir à mesure. Que, euh, son pouvoir euh, décisionnel est en train de pencher vers votre produit. Donc, en fait, il faut que vous deveniez un petit peu de plus en plus assertif dans votre communication. Et du coup, souvent, voilà, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'au début, c'est très large, comme vraiment le haut de l'entonnoir, et puis de plus en plus spécifique sur votre produit. Et puis, bah, c'est à l'image, par exemple, de ces chaînes emails que vous avez dû recevoir, où la première explique, est-ce que vous connaissez telle marque Et puis après, on vous dit, bah voilà, voilà nos abonnements, voilà comment vous pouvez les utiliser, et puis voilà un code promo. Vous voyez, on essaye vraiment de plus en plus de vous convaincre. J'imagine que c'est une question qu'on doit souvent te poser, mais comment est-ce qu'on choisit son format publicitaire sur LinkedIn Est-ce que tu peux peut-être très brièvement nous résumer les formats et nous dire bah, quel format marche pour quoi finalement
1: oui, tout à fait. C'est une, une très bonne question, effectivement. C'est aussi quelque chose qu'on qu nous demande beaucoup. Euh, J'aurais tendance à prendre la question un peu à l'envers euh, et au final, ça va faire un peu écho à ce qu'on s'est dit juste avant sur l'entonnoir. Le, en réalité, à, à chaque besoin sur un peu l'entonnoir publicitaire, donc est-ce qu'on est sur de la noto, de la considération ou de la conversion, on va avoir des formats phares qui vont permettre de répondre au mieux à ces objectifs. Et, euh, et donc, on va dire que, par exemple, sur du haut tunnel de la vidéo, du format statique, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On peut faire du branding avec des vidéos courtes passer des messages clés et voilà construire un peu une autorité avec euh, des messages et des codes euh, simples. Euh, pour de l'engagement là on est plutôt sur des produits type euh, carousel euh, des message ads aussi qui sont euh, euh, un petit peu un, un réplica de ce qu'on peut voir en format naturel où on a euh, de, des, des messages sur, sur LinkedIn mais c'est vraiment une partie ah, j'ai
0: jamais eu ça c'est des emails c'est quoi que tu appelles message alors,
1: ads alors c'est effectivement on va dire c'est équivalent aux emails sauf qu'en réalité ça permet aux entreprises d'aller toucher euh, des, des personnages donc par exemple moi je veux cibler des DRH euh, de, de, de grandes entreprises et je vais pouvoir aller leur envoyer des personnalisé. Je peux pas créer de discussion. En réalité, il peut pas me répondre comme comme euh, tu peux avoir une relation euh, euh, démarrer une conversation pardon sur LinkedIn sur ton sur ton fil de messagerie. Mais en réalité, ça ça va te permettre de pouvoir mettre des call to action, des boutons d'action qui vont permettre de rediriger vers euh, quelque chose qui va te permettre de répondre à ton objectif. Donc euh, souvent, ça peut être vers un site web ou une landing page ou hein, un formulaire de, de génération de lead. Et euh, voilà, donc effectivement, ad c'est un format que tu as certainement dû voir euh, dans ta messagerie, mais qui est bien intégré en réalité. Et du coup, souvent, on ne se rend pas compte que c'est un format publicitaire, mais pour ah. créer de l'engagement, ça fonctionne assez bien.
0: Ok et, euh, et du coup euh, du coup tu nous as dit donc ça c'est le engagement C'est
1: le haut et le milieu de funnel et pour du bas de funnel euh, donc euh, de la conversion en réalité si on veut gérer de, générer des ventes, des leads on veut voilà, amener un petit peu de, de business, euh, du soutien business à ses objectifs ouais. là il y a euh, on va dire le format phare c'est le lead gen form donc euh, c'est un formulaire qui est intégré sur LinkedIn qui permet d'aller récupérer les informations qu'on a sur son profil LinkedIn. Donc en réalité en deux-3 clics, on peut soumettre euh, des informations clés pour une entreprise et ça permet d'aller euh, générer de la data assez rapidement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le lier avec son CRM ou euh, ses outils de marketing automation. Et derrière, ensuite, on peut prendre le relais avec euh, avec la data euh, côté euh, en interne, si on a besoin de, de traiter euh, un, un prospect avec un, un fil standard. Donc ça s'arrête, okay. euh, ça commence sur LinkedIn et ça peut continuer ensuite euh, sur le web. Donc voilà un petit peu les euh, sur les entonnoirs, l'entonnoir classique, un peu les, les trois gros formats euh, euh, par par objectif.
0: Ça marche. Et alors, je, je sais que ceux qui nous écoutent sont en train de penser trop bien. Moi, je veux de la conversion parce que tout le monde, au final, veut de la conversion, en tout cas, euh, sauf peut-être les grandes entreprises. Et je sais notamment que vous avez pas mal de marques de luxe qui font des campagnes d'awareness, euh, de, de visibilité qui marchent très bien. Mais donc, sur de la conversion pure, est-ce qu'on peut faire directement passer outre le funnel et y aller, euh, y aller comme un cochon avec du lead gen form Ça alors, fonctionne ou pas je...
1: Alors. <rire> On va dire que ça dépend des industries. Euh, là, tu parles d'une industrie qui est, qui est très particulière. Je vais te parler plutôt d'une industrie pour laquelle euh, ça fonctionne bien. Euh, par exemple, euh, la tech. donc La tech, qui est une grosse industrie, ou par exemple la finance. On va ouais. dire que c'est des acteurs qui ont euh, des, des, des notoriétés et une affinité par rapport à la plateforme et aussi qui connaissent très bien leur cible. Euh, pas que le luxe ne connaisse pas, mais on va dire que c'est un secteur qui est un peu particulier. Mais en tout cas, oui, tu peux faire du lead gen form, tu peux faire de la conversion, ça va fonctionner. Mais, et il y a un gros mais, c'est souvent pour ça qu'on se euh, tombe un peu dans l'adage de euh, LinkedIn, c'est une plateforme qui coûte cher, c'est pas rentable, j'ai n'ai pas de ROI, euh, je préfère faire autre chose, etc. C'est souvent parce qu'en fait, il faut considérer euh, que c'est un maillon euh, d'une stratégie globale et souvent, si on fait pas d'action de notoriété en amont, si on n'a pas une manière justement de faire un peu cet entonnoir que tu as, as décrit, qui est, qui est, qui est, qui est assez clair, eh ben en réalité, ça va moins bien fonctionner. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, ça veut dire qu'on va se trouver dans des euh, dans, dans des moyennes de coût par lead assez élevés et qu'on va avoir du mal à scaler et avoir justement des incréments de volume. Quand on a un petit peu mis en place une structure globale où on a un moyen de, de, de discuter, on va dire, à euh, sa persona globale, donc persona, j'utilise beaucoup de termes marketeurs, mais je sais que ton audience... Ouais, t'as pas ça, de traduit.
0: Donc... Non mais persona, ouais, c'est le client cible, le client idéal. Et
1: exactement, c'est ça, le client idéal, on, on établit, on lui donne des caractéristiques clés. Donc, on va dire que ça, c'est le client qu'on veut aller atteindre. Donc, sur ta, sur ta strate de notoriété tu vas essayer d'aller atteindre cette personne-là et même un peu plus d'être assez large et petit ouais. à petit du coup tu vas essayer de, de réduire et d'aller capter les intentionnalistes et eux tu vas leur pousser des, des contenus spécifiques à la conversion et en faisant un peu ce, ce type de mécanique en faisant notamment du retargeting ou voilà en allant les, les recibler avec euh, différents contenus euh, en essayant d'adresser d'abord bah voilà qu'est-ce que fait mon produit euh, c'est quoi ma marque et ensuite bah tiens voilà moi je peux répondre à ton besoin et ben bah, là souvent on a des très bons résultats et on peut faire euh, notamment du du, du scale-up donc voilà augmenter les volumes et avoir un contrôle sur le coût en tout cas euh, essayer de, de se rapprocher des, euh, des coûts compétitifs sur LinkedIn
0: c'est quoi les coûts compétitifs
1: <rire> alors c est, c est, ça va dépendre un peu de, de ton industrie de, de ta CIM, mais on va dire qu'un CPM en moyenne ça peut situer entre euh, 10 coups et par mille,
0: euh... du coup pour ceux qui oui. nous écoutent coup par 1000 donc ça c'est les tout vues
1: pour exactement c'est ça c'est ça, c'est ça, 1000 impressions sur le fil d'actualité pour une pub, ça va se situer entre euh, 10 à 30 euros en fonction de ta cible, et ça va aussi dépendre de, euh, de ton pays, ton ciblage, etc, voilà, ouais. si on veut cibler des, euh, je sais pas, par exemple, des, des leaders d'opinion donc, euh, mettons, des dirigeants des PDG, euh, ouais. euh, d'un de, de, certain groupe d'entreprises très spécifiques, ouais. forcément, vu que le bassin d'audience est restreint et que c'est ouais. potentiellement des, des gens sur lesquels euh, beaucoup d'entreprises veulent se positionner, ça va coûter cher, ah, au contraire, si on on est sur une cible assez large qui n'est pas forcément euh, suivie ou euh, il y a peu de personnes qui, qui enchérissent dessus, bah, tu as des chances de te rapprocher vers quelque chose euh, plutôt dans les, euh, dans les 10 euros.
0: OK. Et, euh, et du coup, donc euh, en termes de CPL ou CPA, ouais. on se situe autour de combien en termes de moyenne parce que j'entends je, mm -hmm. complètement et pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai, on le reprécise. C'est bien d'avoir une moyenne en tête, mais ça varie ouais. complètement d'une industrie à l'autre, de la typologie ouais. de boîte que vous avez. Mais juste pour savoir, Guillaume, si on est complètement mm -hmm. dans les choux ou pas,
1: <rire> alors non, non mais c'est une très bonne question encore une fois on va dire que je vais donner un exemple à une campagne à la conversion mon objectif c'est d'aller ramener euh, des, des visites sur mon site donc là mon lead c'est une conversion euh, qui correspond à une visite sur mon site ouais. Tu peux te trouver dans une moyenne entre euh, 10 à euh, 50 euros ça va dépendre de la manière et de la, mani euh, de la manière dont tu as construit ta campagne donc en moyenne ça peut être ça ensuite si t as, t as, ta conversion c'est une fois sur mon site je veux que la personne remplisse un formulaire euh, qui a 15 étapes pour in fine euh, prendre mon produit là tu peux avoir euh, des coûts qui sont bien plus importants Ensuite, c'est une question de, de héroï. Donc, si, si la valeur derrière client elle est générée et qu'il te rapporte 500 euros euh, et qu'in fine ton lead il va te coûter euh, 500 euros, mais que tu arrives à avoir un taux de conversion qui fait que euh, au final tu t'en sors, c'est ça qui est positif. Et c'est souvent là où euh, LinkedIn est, est mal. Euh, euh, est mal regardé, entre guillemets, parce que c'est difficile. Hein. Ça, ça demande un niveau de maturité dans l'approche et dans le calcul de la valeur client, de savoir exactement quel lead me rapporte quelle valeur, avoir des processus d'attribution, savoir faire du lead scoring, qui est pas évident. Et c'est vrai que la, la plateforme LinkedIn est, est aussi euh, peut-être une des plus complexes. C'est vrai que son, la user experience de LinkedIn va progresser, mais à l'heure actuelle, elle est elle, est, elle est elle peut être compliquée. Donc, euh, voilà. En réalité, c'est un peu cet ordre de grandeur que je te donne là, mais ça peut réellement varier. parce ce que si tu vois un produit très, très complexe euh, d'assurance, par exemple, ou tu as des formulaires très très compliqués, mais in fine, la valeur client est très très élevée, tu vas pouvoir oui. accepter d'avoir un lead ou par lead à 500 euros. à contrario, si ton objectif c'est de faire la visite sur site, tu vas peut-être être, être un peu plus exigeant et vouloir même aller jusqu'à du 2-3 euros, ce qui est faisable, mais il faut avoir effectivement des stratégies de branding qui te permettent d'aller optimiser tes coûts et faire que tes intentionnalistes connaissent déjà ta marque. Si tu arrives avec seulement du, de la conversion et que les gens ne connaissent pas du tout ta marque, tu es une petite start-up souvent c'est recommandé d'avoir un, un mix 50-50 de tester et voilà comme euh, comme on adore le faire faire un petit peu d'itératif et, euh, et garder les meilleures créa euh, les meilleurs niveaux de, de targeting pour okay. arriver un petit peu à sa à sa campagne idéale qui peut prendre voilà quelques mois hein, ça. mais mais il, il faut ce qu'il faut et souvent on arrive à des à des jolies campagnes qui une fois qu'elles sont bien optimisées peuvent peuvent tourner et euh, te donner un petit peu des coups par lead dans cette fourchette
0: ça marche. Et justement, tu dis, tu parles d'un ordre, d'une échelle de grandeur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommandes en termes de phase d'apprentissage, c'est-à-dire à partir de, sur combien il faut tester une campagne LinkedIn, même en termes purement algorithmiques Et est-ce qu'il y a un budget moyen Comment, comment est-ce que on peut, si on veut tenter sa chance sur LinkedIn, le profane, le novice, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme enveloppe et comme échelle de temps
1: alors c'est c'est une c'est une très bonne question et ça va un petit peu dépendre euh, de, de de tes objectifs en réalité il euh, y, y a deux approches il y a une approche vraiment lead où là ce qu'on veut c'est générer un certain volume de lead donc on va par rapport au coup je t'ai dit et la manière dont nos résultats commencent à à performer euh, avoir un petit peu des fourchettes de résultats donc ça c'est une première approche c'est que si on veut faire 500 leads et qu'on a à peu près cette ordre de grandeur là ça te donne une idée du budget qu'il faut avoir a contrario si on plutôt on veut faire de la notoriété essayer de d'aller construire une relation ou même une faire un peu des deux là on va on va essayer d'appliquer un petit peu des principes que, que font que recommande pas mal de régies euh, c'est d'avoir une couverture sur cible qui soit convenable donc qu'est ce que ça veut dire c'est par exemple si euh, ton, ton audience cible, tes personas représente environ 2 millions de personnes en france euh, tu vas essayer d'aller toucher 40% de cette cible et c'est un objectif minimum ça te permet on va dire d'utiliser le maximum du potentiel de cette audience là et idéalement d'avoir aussi une répétition entre 5 et 7 donc si tu as tes deux facteurs qui sont respectés ça va te donner une, une fourchette de prix parce que du coup avec un CPM que tu vas pouvoir estimer sur la plateforme mettons il est à 15 euros et tu as, de, euh, as cette, cette taille de cible à 2 millions ça va te donner un ordre de grandeur d'environ 80 000 euros pour pouvoir faire ton test donc tu vas souvent réaliser sur minimum un mois pour pouvoir avoir suffisamment de, de taille et voilà donc tu vas calculer un petit peu comme ça tu euh, ta partie euh, budget recommandé euh, par rapport à ta taille d'audience et, euh, et voilà un petit peu donc euh, souvent des métriques assez complexes mais au final à voilà, 40% de reach une répétition entre euh, 4 à 5 et côté lead euh, estimer voilà des, des coûts par lead en moyenne à 50 euros et en fonction de son okay. volume du coup estimé une pocket est sympa et un test d'un mois je pense que c'est le minimum
0: et euh, trop bien, merci. Ultra concret, c'est quand même assez, ça m'a l'air assez technique. Est-ce que euh, tu penses qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut euh, faire passer, est-ce qu'il faut passer plutôt par un freelance ou est-ce qu'il faut passer par une agence ou est-ce que il euh, y a une équipe qui est comme toi mais dédiée à des petites boîtes Qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on veut se lancer dans la pub LinkedIn Et qu'on est par exemple solopreneur, un SaaS. Moi, j'ai beaucoup d'acteurs du B 2 B qui viennent me voir qui ont envie de, de se lancer. Comment est-ce qu'ils peuvent, euh, euh, est-ce qu'ils peuvent s'outiller
1: c'est une très bonne question et tu as, as raison. On va dire qu'en fonction de, des ambitions et de, et de la taille d'une entreprise, il y a des réponses un peu pour tout. On va commencer avec le... Le plus simple et ce que tu dis en même temps est, est, est là où souvent ça peut être le, le, le plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément dans, son, dans, dans, sa, dans, sa, dans sa startup à taille humaine euh, les ressources ou les talents qui te permettent d'aller avoir cette expertise-là. Donc, déjà, euh, commencer par la base, donc bien identifier à qui on veut parler, euh, connaître un minimum la plateforme. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des plateformes de training qui permettent d'avoir les bases. On pas besoin d'être un, un pro expert en, en, en marketing, mais quand même d'avoir les bases. Et ensuite, c'est assez simple. Euh, on a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Euh, le quarter dernier, qui permet de booster euh, un poste assez facilement. Donc, on, a, on peut, avec sa carte bleue, en moins de cinq minutes, aller euh, faire un sponsor de, de poste. Donc, techniquement, c'est assez facile, mais il y a quand même ces prérequis marketing, euh, mais souvent, ce sont euh, euh, c est, c est des skills qui sont connus dans les, euh, dans les startups, mais il y a un petit peu ce, cette barrière d'entrée sur LinkedIn parce qu'on euh, ne sait pas forcément par où s'y prendre, etc. Donc, pour les vraiment les toutes petites entreprises, la fonction boosting, les
0: posts, notamment une petite, petite astuce en tout cas qui marche très bien sur Facebook et Instagram c'est les posts qui ont du succès boostez-les
1: Exactement, et tu fais, bien de, tu fais bien de le dire. Et d'ailleurs, ça, euh, des, le taux d'engagement et le taux de clics, c'est des métriques qui sont disponibles quand on a une page d'entreprise. Et en fonction de ces performances, euh, ces performances euh, de l'entreprise, bah, celle qui fonctionne le mieux, comme tu le dis très bien, c'est souvent un bon indicateur qu'on peut euh, vouloir le booster. Et on va aller justement cibler euh, ces personnes à cible. Et là, ça va te permettre d'aller créer un petit peu cette communauté et créer de l'engagement sur ces cibles. Quand on a une taille d'entreprise un peu plus intermédiaire, euh, qui commence à avoir du revenu, euh, systématiquement, euh, on va dire qu'il y a, il peut y avoir un support LinkedIn, ça va dépendre des, 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 des thresholds. Nous, par exemple, à Paris, on s'occupe des très très grands comptes qui ont déjà été transformés et qui sont du coup sur des, des, des fourchettes de revenus euh, très important mais on a euh, une équipe à Dublin qui s'occupe euh, de préqualifier toutes ces entreprises donc c'est des, des équipes avec euh, cinq ou six strates différentes qui sont justement faites pour accompagner euh, des entreprises qui commencent à avoir euh, des certains euh, volumes d'investissement sur LinkedIn pour euh, qu'in fine euh, ils puissent se développer et euh, pourquoi pas un jour arriver avec des services euh, comme on peut l'avoir à Paris où euh, là on, a, on, a des, euh, on peut avoir des implications de, de cross-partners donc en, en réalité des équipes inside des équipes de content évangéliste et on va du coup aider ces entreprises à peaufiner leur stratégie, à leur donner un maximum de best practices sur des contenus, leur donner voilà, un, un territoire stratégique sur ce qui se fait de mieux. Et voilà. Donc, euh, j'espère que j'ai répondu à ta question et que je n'étais pas perdu. Mais non, tu ne m'as pour... pas perdu. <rire> okay. si je pas...
0: souriais, pour ceux qui nous écoutent, je souriais quand Guillaume parlait parce que ça me fait rire toutes les boîtes de service tech qui ont leur siège à Dublin avec des équipes là-bas. C'est un peu la punition. En tout cas, moi, j'avais passé des entretiens pour Instagram notamment, qui avaient des bureaux là-bas et qui m'expliquait en fait faut se farcir trois ans à Dublin si tu veux monter et avoir un poste à Paris donc c'est pour ça que je souriais mais merci beaucoup Guillaume c'est hyper clair euh, donc, euh, donc du coup voilà il y a quelques ressources en ligne tu nous les as pas citées par contre où est-ce qu'on va On va sur le blog LinkedIn est-ce que tu as une petite URL ouais. que je mettrai en lien sur la description ouais, du podcast
1: bah, je, je te donnerai ça en, en description du podcast il y a effectivement okay. le, le, le blog Marketing Solutions donc ça c'est déjà on va dire c'est la, la, la source of truth sur tous Des les produits ]urs. un petit peu ce qu'on sait Dit sur le, le funnel marketing, tu as, as des exemples et il y a une nouvelle plateforme de training. Donc là, c'est Marketing Labs. Il mmh. euh, y a une version qui a été mise en française, donc c'est parfait. Trop et là, c'est des cours euh, avec une certification à la clé euh, qu'on peut aller du coup mettre sur son profil LinkedIn. Ah euh, ouais? Ouais, 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 tout à fait. Bah, écoute, je suis ravi ça. de, de t'apprendre quelque chose. Mais ah ouais, j'ai me... honte.
0: <rire> non,
1: il non, n'y a, a, a aucun problème. Justement, tu pourras bah, te cool. certaines, certaines euh, certains axes sur la partie paid. J'ai vu notamment que euh, c'était quelque chose que tu voulais développer. Ouais. Donc voilà, typiquement, il y a toutes ces ressources-là, comme fait d'ailleurs un Twitter, un Instagram, un Facebook, tu as les corporate, mm -hmm. etc. Il bah, y a l'équivalent sur LinkedIn. Donc, c'est très bien pour se mettre à niveau. Et c'est assez didactique. Ça te permet d'appréhender tout ce que j'ai dit en plus détaillé. Donc, euh, pour quelqu'un qui serait intéressé par une rubrique en particulier, je vous invite à aller sur le lien en description et d'aller regarder justement les différentes rubriques et euh, aller faire la certification. Postez-le, c'est valorisant pour des, des profils marketing, stratégie digitale. Bah ah
0: il est bien ce garçon. Si bien ce garçon, ah. tu, devrais vraiment, tu devrais vraiment faire client solution manager chez LinkedIn, Guilhem. peut-être beaucoup de potentiel. <rire> Euh, question à 1000 euros, comment est-ce qu'on peut générer plus de leads Est-ce qu'il y a des petites nouveautés Est-ce qu'il y a des petits hacks que tu peux nous euh, que tu peux nous recommander Des trucs qui marchent bien euh, chez tes clients, même si on a compris qu'ils n'ont pas le même budget que nous. Est-ce que euh, tu est as quand même des petites astuces pour nous
1: alors, je, je pars avec les trucs euh, bateau et je vais finir avec les trucs un peu croustillants que, que j'aime <rire> ah bah bien non. Euh, que <rire> ouais, alors, Je peux faire l'inverse. Non, non, mais on va dire vraiment la base, c'est déjà de bien ouais. connaître sa cible et définir ses personnages, ça paraît euh, standard, mais en réalité, de bien savoir à qui est-ce qu'on veut parler et euh, d'avoir une adaptation de ces cibles-là sur LinkedIn, c'est quand même vraiment la base et c'est très important d'avoir ça. Donc déjà, ça, ça va permettre d'avoir derrière une bonne stratégie, donc euh, bien identifier sa cible en amont
0: mais Guilhem, du coup, petite question. Euh, plus on est spécifique sur sa cible, plus c'est cher, on est d'accord.
1: Exactement, tout à fait. C'est pour ça que c'est un on va dire dans un monde idéal on identifie un petit peu le haut de funnel avec quelque chose d'un peu plus euh, important et ensuite c'est cible pour euh, le, le, la partie conversion et effectivement si on veut s'adresser sur de la notoriété à 500 000 personnes ça ne va pas être possible de pouvoir créer euh, de la notoriété de la considération et in fine pouvoir espérer avoir des volumes euh, je ne sais pas avoir 500 leads par mois ça ne va pas être possible parce qu'on ne peut pas avoir une toute pénétration sur une cible comme ça par contre euh, si on veut toucher vraiment euh, je sais pas les, 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 les PDG des DRH dans de très grandes entreprises et qu'on commence avec une cible plus élargie à la base et qu'on utilise voilà la stratégie que je voulais te que je voulais te parler, c'est le, le retargeting. C'est quelque chose qui paraît assez standard, mais en réalité, euh, si on a des vidéos euh, qui permettent euh, des vidéos avec des formats courts, donc une quinzaine de secondes, qui, qui montre la promotion de valeur de l'entreprise, qu'est-ce que fait notre entreprise, avec si possible le logo assez rapidement, parce qu'on fait du branding. Donc on veut au moins que euh, les personnes voient euh, et assimilent euh, la marque et la retiennent dans leur esprit. Donc vidéo. On fait du retargeting, donc on va retargeter les personnes qui ont vu au moins 50% de, de la vidéo, et on va aller leur pousser euh, un contenu qui est là et spécifique à de la conversion. Donc, ce que ça va permettre de faire, euh, c'est d'aller chercher les intentionnalistes, donc les gens qui se sont donné la peine d'aller jusqu'au bout euh, de la vidéo, donc qui savent quelle est votre entreprise, qui ont au moins compris quelle était votre proposition de valeur, et ensuite, vous allez leur pousser un message spécifique avec euh, votre intention de conversion. Donc, euh, soit mon produit qui est en bas sur mon site, soit euh, le formulaire de lead euh, de lead gen, et ça ça va permettre d'améliorer grandement euh, la qualité euh, le, le taux de conversion le coût par lead on va dire c'est une stratégie un petit peu all-in et souvent ce qu'ont tendance à faire les, les, les annonceurs c'est de faire euh, seulement un, un format donc que du lead gen form et avec tout ce que je t'ai dit un petit peu en amont quand ça ça manque bah, on arrive à euh, oui effectivement une ligne c'est cher et tu compares ça avec d'autres plateformes où ils ont euh, d'autres avantages c'est sûr qu'on euh, a du mal à, à sortir euh, du lot mais on va dire voilà, retargeting c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien et ça demande effectivement d'avoir un peu de cette stratégie notoriété puis conversion
0: ok canon merci beaucoup et les formats et les campagnes du moment du coup c'est quoi alors pas des pas des trucs trop gros euh, ouais. est ce que tu as euh, des, des exemples dans le saas même des indépendants moi il y a de plus en plus d'indépendants qui me disent je veux faire de la pub sur linkedin qu'est ce que tu qu'est ce que tu est ce que tu, euh, qu -ce que tu -ce que as vu passer des trucs euh, des trucs bien
1: dans tous nos cases, pratiquement, euh, ce qui ressort le plus, c'est euh, les, les, euh, les comptes et les entreprises qui font du full funnel. Encore beaucoup d'acronymes, ouais. mais en gros, voilà, qui, qui, qui travaillent en amont. Plusieurs qui étapes. Qui oh, exactement, plusieurs étapes. Et aussi la partie créative. Mais alors là, je pense que c'est encore, euh, ce serait peut-être euh, l'occasion d'un autre podcast. Mais voilà, avoir vraiment un, un travail dédié sur euh, euh, la création et les ads, ouais. je pense que… Euh, les euh, carousels,
0: ça cartonne, non
1: alors les carrousels, ça fonctionne très bien pour l'engagement par exemple pour les taux de clics c'est un petit peu moins bon que la moyenne okay. mais on va dire que ça a une vocation à, à créer de, de l'engagement et, et du storytelling tu peux raconter de très belles histoires ouais. avec un, un carrousel, là où avec euh, un format statique où tu as souvent des meilleures perfs en termes de taux de clics bah, euh, tu peux moins raconter une jolie histoire parce que voilà tu as un format simple alors que là le carousel, bah, tu vas pouvoir raconter 5-6 facettes d'un produit avoir différentes approches faire même de la notoriété de la conversion en fonction des URL et où est-ce que tu renvoies Donc, un format ouais. très versatile qui est très puissant, mais qui est difficile à à, à bien contrôler en fait.
0: D'accord. C'est marrant, je me serais dit, euh, le carousel intuitivement, que c'était génial pour faire du clic. Parce qu'en fait, tu as un tel engagement quand tu arrives à raconter une histoire sur 15-20 slides, que je me dis, en fait, à la fin, ils vont forcément cliquer quelque part, ça peut pas s'arrêter là. Et je trouve que c'est fort, tu sais, le call to action sur le slide mmh. final. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise vachement comme ça. Du coup, je suis un peu euh, je suis un peu euh, choquée quand tu nous dis qu'en fait, euh, ça fait pas tant de clics que ça, c'est plus c'est mieux sur de l'awareness, donc euh, sur de la visibilité pour... Euh, comme, sur euh, du comme... milieu
1: de funnel, ouais c'est okay. parfait. Mais c'est vrai que le taux de clic est moins bon que le taux d'engagement. Okay. Et en fait, on va dire qu'il y a, y, a, y a beaucoup de zones cliquables. Donc, en réalité, si ton objectif, c'est vraiment de renvoyer sur un endroit de ton site avec un message clair et une information euh, le, un format standard bah au moins ça 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 aiguille ouais. où est-ce qu'il faut générer l'action okay. euh, le carrousel c'est bien pour avoir quelque chose de plus complexe et plus profond mais tu peux aussi perdre ton utilisateur et, ouais. et capter l'attention de quelqu'un c'est plus compliqué quand tu as plusieurs informations ça veut pas dire qu'un très très bon carrousel va pas avoir un CTR euh, 15 fois meilleur qu'un post statique mais en avoir des très bons c'est plus rare parce que justement ouais. ça demande d'avoir euh, toute cette concordance de temps mais euh, ça peut se faire et moi j'adore le format carrousel mais c'est vrai qu'en off, je me rends compte que, euh, en général, ça a souvent des, des taux de clics un peu moins bons qu'un qu format statique. Donc voilà, il faut, faut faire du test, il faut itérer. Mais euh, en tout cas, non, non, je confirme, c'est un très bon format et surtout, le le, le sort pas de, de tes coups de cœur. Tu as, as bien raison, c'est un, un très bon format.
0: Et les meilleurs taux de clics, du coup, c'est quoi C'est les vidéos courtes. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour faire du clic
1: alors, bah, c'est vrai qu'une vidéo, ça ne va pas avoir un super bon taux de clic, euh, c'est plutôt des, des bons taux de complétion. Et là, ça va dépendre de ta, de, de ta durée de vidéo, mais on va dire une, une vidéo assez courte, tu peux avoir des très bons taux de complétion jusqu'à 40% en vue complétée. Si c'est sur des vidéos de 2 minutes, là, tu es plutôt aux alentours de 10%, euh, voire un peu moins en fonction de, de, de ton produit ton euh, sur un taux de clic, en moyenne, hein, alors c'est différent du pay de l'organique. Hein, moi, je vais te parler de la partie paid. On ouais. peut estimer entre euh, 0,30 à 0,50 en fonction de ton industrie. Sur de l'organique, ça dépend réellement. Hein, si tu es une petite entreprise qui a 500 employés, tu peux avoir des taux de clic jusqu'à 10%. Quand tu commences à avoir... Euh, euh, un niveau assez important de followers, tu es plutôt dans quasiment le double que le paid donc tu peux aller jusqu'à 1,5 2 et un taux d'engagement quasiment similaire mais voilà c'est vraiment des gros ordres de grandeur comme tu le dis ouais, ça, ça dépend en fait. vraiment de l'ADN de l'entreprise et, et de sa maturité
0: ouais j'en profite j'en profite pour un peu d'inspi pour ceux qui nous écoutent sur les pages entreprises j'aime beaucoup ce que fait Time for the Planet j'en parle très très souvent quand je fais du consulting pour les pages entreprises c'est un peu mon, ma page modèle euh, ils ont fait surtout un petit acte très intelligent c'est que exactement comme nous disait Guilhem en fait avec ce fameux certificat LinkedIn en fait Time for the Planet ils utilisent les, les profils de leurs actionnaires pour pouvoir finalement faire de la promotion et c'est pour ça que vous voyez autant en ce moment de micro certification il y a Datananas qui fait ça notamment euh, on le fait euh, sur Richmaker via la page entreprise euh, en fait on utilise de plus en plus, finalement, le profil et le CV des profils perso pour pouvoir faire la publicité de son entreprise en disant, bah, « Voyez, moi, je vous forme sur telle discipline. » Donc, du coup, on récupère pas mal de clics comme ça. Et puis, c'est aussi de l'autorité. Donc, je vous encourage à aller regarder Time for the Planet puisque quand vous devenez actionnaire, ils vous donnent un média kit et ils vous disent, inscrivez sur euh, sur LinkedIn que vous êtes partenaire et du coup ça leur a fait une super pub et puis comme ce sont autant euh, de personnes qui font partie de la page entreprise bah forcément il suffit de cliquer depuis la page entreprise sur notifier tous les employés et puis bah vous avez un espèce de groupe d'engagement naturel donc c'est pas des robots c'est vraiment les employés du groupe qui viennent interagir donc voilà petit hack de Time for the Planet que j'adore et puis bah sinon euh, Swile fait des super choses aussi sur sa page euh, entreprise donc voilà petite parenthèse un peu concrète pour ceux qui veulent de l'inspiration et du coup en termes de tendance Guilhem euh, il nous reste plus beaucoup de temps mais je veux vraiment qu'on finisse sur est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent euh, en publicité ou sans publicité euh, qu'est-ce que tu en penses peut-être même tes prédictions en tout cas dis-nous là, là où toi tu investirais demain sur LinkedIn si tu avais une campagne à monter
1: alors on va dire que les tendances, effectivement, déjà LinkedIn, ça devient une plateforme beaucoup plus grand public. Effectivement, il y a l'adage, c'est une boîte B2B. Ça devient de plus en plus une entreprise B2C. Moi, j'aimais beaucoup l'intervention de, de Gary, qui est un influenceur assez connu, notamment sur beaucoup de plateformes, et il disait quelque chose de très vrai, que LinkedIn, c'était un peu le, le, le Facebook de 2014. Donc, il y a un peu cette évolution qui est en train de se faire. Donc Déjà, je pense que pour une entreprise, quand on veut faire de l'acquisition et on veut développer un petit peu la notoriété de sa marque, c'est important d'avoir dans son mix un LinkedIn, parce que ça permet d'aller toucher une cible qu'on va pas forcément aller voir ailleurs. Donc déjà, la tendance, c'est de plus en plus d'aller avoir des sources diversifiées. Et LinkedIn, ça devient de plus en plus une plateforme incontournable. Ensuite, côté produit, bah, euh, là, on, on a vu un petit peu la disparition d'un produit avec les stories, mais on en a d'autres qui arrivent, donc euh, avec d'autres fonctionnalités. On a la, la possibilité d'aller euh, pousser des, des, des formats type PDF, e-book, donc qui sont euh, des, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes quand on veut justement faire de l'engagement avec du, euh, du donnant donnant Parce que l'idée, c'est que si on veut collecter une adresse e il faut aussi que la personne qui donne son adresse email ait quelque chose d'intéressant et que ça soit un win-win. Donc, par exemple, pouvoir sponsoriser et donner des, ce type de contenu, des e-books, ça peut être quelque chose qui peut être assez valorisant. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner de mieux en mieux. Et ça, euh... ça ressemble
0: à quoi le format e-book Parce que, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui lancent des formations en ce moment et tout petit quantier qui font du lead magnet euh, c'est-à-dire offrir un contenu gratuit ouais. en échange d'un lead tout ça ça ressemble ouais. à quoi Je sais que ça va intéresser ça.
1: Bah, écoute, ça va être, ça va être exactement ce que font les gens en organique, un petit peu à la main, avec quelque chose de scalable. Donc, on va pouvoir aller, encore une fois, sur une cible établie, etc. À pouvoir pousser ce format-là, qui va permettre d'aller à la personne de, de, de directement télécharger ce contenu-là. Donc, c'est assez simple. Et pour ceux qui, qui ont envie d'avoir un peu plus d'infos, bah, sur marketing solution il y aura des, des, des infos sur ce produit-là, ou même directement sur le campaign manager. Vous pouvez aller sélectionner le produit et vous verrez un petit peu un aperçu du produit. Mais, Mais quand euh, ça sort. Alors, ça, ça va être live, là, ce quarter-là. Donc, c'est quelque chose qui ah. va être assez rapidement, euh, assez rapidement euh, disponible. Euh, et aussi, en organique, euh, quelque chose qui est très, très attendu, les pages produits. Euh, donc là, c'est une très bonne vitrine pour euh, toutes les entreprises. C'est un petit peu un Trip advisor euh, de, de, de son service de solution. Donc, pour l'instant, c'est live que pour les entreprises de la tech euh, sur une liste assez définie. Mais Il ça fait. permet euh, de… Par exemple, vous pouvez aller regarder la page LinkedIn. Vous voyez euh, sur la page produit. Toutes les, euh, les, les produits et les services qu'on propose. Et ça permet d'être assez intéressant parce que avec les choses d'organique, ça donne de la visibilité sur qu'est-ce que mon entreprise fait et ensuite, ça peut faire aussi de, de, du trafic sur mon site et ouais. ça donne de la visibilité et ça va devenir quelque chose, à mon avis, dans les années à venir, quelque chose d'assez incontournable. Et pour le coup, c'est vraiment un axe différenciant sur LinkedIn. Donc, euh, je crois ouais. beaucoup en cette feature et euh, on, on, on attend qu'elle soit, euh, qu soit réalisée avec impatience.
0: Ouais, c'est canon. Euh, la preuve sociale aussi. Euh, moi, du coup, si euh, pareil, ouais. concret, si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur une petite boîte, euh, je l'ai mis en place sur Richmaker. Et honnêtement, euh, moi, ce que j'adore, c'est vraiment les témoignages clients et le fait que ce soit des témoignages clients qui soient authentifiés parce qu'il euh, faut, faut aussi en parler dans le SaaS t'as beaucoup de supercheries, il y en a beaucoup qui inventent des, euh, qui inventent de A à Z des témoignages clients, et ce que je trouve génial, c'est qu'avec cette page entreprise, bah, vous êtes sûr d'authentifier les avis que vous avez, c'est finalement un peu les avis vérifiés. Donc, euh, je trouve que c'est hyper bien que vous ayez mis ça en place, et euh, j'avais fait une vidéo euh, dès que la fonction est sortie. Euh, ouais, super, les pages produits, euh, le ce format e trop contente, trop contente aussi que tu nous dises que ça va être euh, là, dans les trois prochains mois. Sur les stories, pour ceux qui nous écoutent, j'ai essayé de cuisiner Guilhem mais il ne veut pas me dire quand est-ce qu'on aura du coup l'équivalent des stories ni même ce à quoi ça va ressembler parce que Guilhem de notre côté nous c'est tellement flou quand on lit que finalement ça va être remplacé par un rich form vidéo euh, on ne sait pas euh, on sait pas du tout à quoi ça tombe
1: ce que je peux te dire, c'est que ça va être quelque chose euh, de mieux. Ça va arriver euh, effectivement quand ce sera prêt. Et euh, je suis très fort pour teaser. Hein, J'en ai déjà parlé avec des collègues sur LinkedIn, mais en réalité, euh, voilà, ça va arriver, on espère, assez rapidement. On est déjà très avancé sur euh, sur qu'est-ce qu'on veut en faire et quand est-ce que ça va sortir. Mais voilà, il faut être un petit peu patient. En tout cas, pour l'instant, euh, c'est un petit peu les derniers jours jusqu'à fin septembre euh, du story côté organique et paye. Donc, continuer ouais. à profiter tant que c'est là et il y aura quelque chose qui va arriver, on espère très rapidement pour remplacer et même euh, aller au-delà et euh, j'espère très rapidement que tu pourras reprendre tes activités parce que tu étais vraiment une advocate de, de ce format-là. Mais voilà, nos power users l'utilisaient très bien mais nos utilisateurs standards un petit peu moins. Donc voilà, l'objectif c'était quand même de le rendre accessible au plus grand nombre donc euh, bientôt, ça va être remplacé
0: trop bien bon écoute tu as vraiment réussi à tenir deux minutes sans donner aucune info enfin ça c'est vraiment c'est les gens de ça c'est les gens des logiciels ils font tout le temps ça euh, donc euh, en général quand on demande une date ils disent que ce sera entre aujourd'hui et dans cinq ans donc euh, comme ça on est bien avancé en tout cas merci beaucoup Guilhem d'avoir répondu à mes questions une dernière petite chose euh, parce que je trouve que c'est important de le rappeler la publicité c'est bien mais on l'a dit tout à l'heure euh, brièvement en fait le meilleur moyen finalement de faire des bonnes publicités c'est de prendre ce qui marche en organique, c'est-à-dire en non payant. Alors, du coup, si vous avez des contenus qui marchent très bien par eux-mêmes, c'est peut-être le moment, comme disait Guilhem, de passer à l'échelle, il nous l'a dit tout à l'heure, de scaler, en fait. Et la publicité, ça doit servir à ça. Ce n'est pas le moteur, finalement, de conversion. Le moteur de conversion, c'est votre idée créative. Euh, c'est la force que vous mettez de conviction dans vos écrits. C'est une belle créa qui convertit, qui montre bien euh, l'endroit où il faut cliquer, une proposition de valeur claire. Et... Et puis bah, après, finalement, la publicité, c'est appuyer sur un bouton euh, pour faire caisse de résonance. Donc euh, voilà, n'oubliez pas, quand les campagnes ne marchent pas, c'est aussi bien souvent que quand on les teste sans publicité, ça ne marche déjà pas parce qu'il y a quelque chose qui flanche. Donc voilà, petit conseil, testez en gratuit, continuez à alimenter vos pages. Je ne sais pas si tu as un conseil, Guillaume, sur les pages euh, entreprises, sur le bon rythme pour poster notamment. Euh, Est-ce que c'est une question qu'on te pose parfois ou pas
1: Alors ouais. T Tout à fait, et euh, effectivement, on va dire que déjà, c'est bien de se tenir à une certaine fréquence. Donc, euh, effectivement, si on publie une fois tous les trois mois, bah, on va avoir du mal à créer une communauté. Effectivement, ça, son engagement organique, donc mm -hmm. euh, gratuit, va pas être forcément bon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais je suis très d'accord avec toi, et je pense que euh, c'est vraiment les, les deux amigos, hein, l'organique et le paid. Il faut effectivement qu'il y ait des synergies dans les deux. Euh, L'avantage, c'est que LinkedIn, l'engagement euh, organique est très, très bon, mais on va dire que ça va permettre d'aller faire des caisses de résonance encore plus puissantes si on se met à faire du paid. Et Côté fréquence, déjà se, se, se mettre un rythme et le garder, surtout ne pas avoir des rythmes décousus et ensuite être original, authentique. Et, euh, et derrière, ensuite, si ça propose une valeur éclair et qu'on sait à qui on parle, ah, normalement, il n'y a pas de problème. Il y a, il y a beaucoup de success stories d'entreprises qui sont euh, qui sont développées par l'organique et qui, petit à petit, scale et utilisent le paid pour euh, aller gagner de, de, de nouveaux euh, de nouveaux prospects et, et personnes.
0: Trop bien, tu nous as reparlé du ciblage et c'est vrai que je n'avais pas rebouclé là-dessus. Pourtant, Dieu sait que tu nous as dit que c'était l'étape 1. Donc, le message est passé. Merci beaucoup, euh, Guilhem, d'avoir été mon invité. Et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Comment euh, on fait si on veut te contacter, Guilhem Alors, Où est-ce qu'on si peut te contre... trouver
1: on peut me trouver sur, sur LinkedIn. Donc Le plus simple, c'est euh, d'aller sur mon profil LinkedIn et de m'envoyer un message. Je pourrais vous rediriger ou vous répondre à, à, répondre à quelques questions. Effectivement, euh, je suis toujours disponible là-dessus. Donc Le plus simple, c'est sur mon profil LinkedIn. Et puis, euh, les liens en description où là il y aura euh, voilà, la Bible, LinkedIn et un petit peu le, la partie training qui, à mon avis, répondront à, aux principales interrogations que vous pourrez avoir. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions et que vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas. LinkedIn, vous pourrez me trouver pour sûr.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Guillaume. À plus. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,